0: Здравствуйте, это Дмитрий Норка на канале «Доверительный бизнес». Сегодня у меня в гостях практикующий психолог, эксперт вопросов психологии и благополучия, корпоративный психолог Академии Адидас Александр Рау. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Большое спасибо ну, за приглашение. Расскажите, пожалуйста, зачем Академия Адидас корпоративный психолог?
1: И okay. что он делает? Окей, расскажу коротко. История Adidas Academy начинается в 2016 году. Это, чтобы было понимание, это образовательный департамент компании, в котором работают шесть человек. Все мы профессиональные и практикующие психологи и психотерапевты. Собственно, цель этого образовательного департамента, для чего он создавался, по сути, одна. Это заниматься вопросами культуры благополучия, психологии, здорового образа жизни, здоровья в компании. Компания вот поняла, что Люди, сотрудники ⁇ это очень ценный ресурс, и от того, в каком состоянии находится их жизнь, как они живут, как они себя чувствуют в этой жизни, очень сильно зависит, в принципе, и их рабочие результаты, и то, как такая атмосфера складывается в компании, очень сильно зависит корпоративная культура. И компания решила инвестировать в это, в благополучие сотрудников, и это то, чем мы занимаемся.
0: Скажите, ну... Как вы считаете, если говорить про благополучие сотрудников, какую в этом роль занимают доверие в коллективе, доверие компании, доверие к
1: коллегам, к тому, что я, делаешь? Я думаю, одну из основных... Ну, мы вообще, поскольку мы все-таки люди из профессии, мы убеждены, что благополучие – это, в первую очередь, такая чисто психологическая концепция. Это такой наш, вопрос нашего мировоззрения, скорее. да. И, конечно... На работе мы проводим огромное количество времени там, по разным подсчетам, да, разные цифры исследователей. Ну, то есть много мы времени проводим на работе, и то, с чем мы там встречаемся, очень сильно влияет на наше благополучие. Не только это, поскольку у нас за пределами работы тоже большая жизнь, мы много чем занимаемся, но отношения с коллегами, отношения с ценностями компании, отношения с, ну, с руководителем и наличие в них доверия такой, можно чуть-чуть сказать, такой психологической безопасности, можно так давайте скажем, да очень сильно сказывается на вовлеченность, на эффективность, на результативность, и в конечном итоге вообще на какую-то карьеру и, ну, и на эффективную работу компании в целом.
0: Александр, вот вы, практикующий психолог, вы видите очень много людей. И я думаю, вы не станете отрицать, что для того, чтобы человек доверял, миру, коллегам, окружающим. В первую очередь, он должен научиться доверять себе, и это большая проблема. А как вы считаете, что нужно делать, чтобы научиться доверять себе, и почему, по вашему мнению, люди так не очень верят себе, в большинстве своем?
1: Вы ну, абсолютно правы, я тоже так смотрю на эти вещи. И вообще, если можно так сказать, один из основных законов, может, так, да, постулатов психологии – он говорит о том, что человек вообще нужно брать на себя ответственность за свою жизнь, за свое благополучие, вообще за свои отношения. Мы часто эту ответственность стараемся разделять, обвинять не знаю, внешний мир, правительство, государство в наших проблемах. Но важно понять, что пока вот это не произойдет, пока человек не поймет, что только он действительно может свою жизнь как-то улучшать, вряд ли будет, будут происходить какие-то позитивные изменения в его жизни. Да? Поэтому, конечно, человек, который не может доверять себе, ему сложно доверять другим. ну, Если так по-простому, мы действительно судим других по себе. Да? Вот. Недоверие к себе имеет очень много, возможно, причин. И здесь можно просто заковыряться в бесконечных теориях психологических. Ну, большими расчет. мозгами, если... Но если, я думаю, что, конечно... Все это связано, в первую очередь, наверное, с тем, что у человека есть ощущение, что он живет не в согласии со своими ценностями. Да, вот. Это отражается, безусловно, на более таких высоких уровнях, на поведении, на его мыслях, на его намерениях, но в глубине это именно несоответствие стиля жизни и принимаемых решений с теми ценностями, с теми мечтами, которую у человека есть в жизни. Да? Если он не, ну, действительно с этим сталкивается, он попадает некий конфликт. Да? В психологии это называется конфликтом, когда ожидания, его ожидания не, не оправдываются. ожидания от себя, ожидания от жизни, от других людей. И это причина ну, такого роста недоверия, наверное. Да? Когда мои ожидания не случаются. Если, например, ну, какую-то межличностную ситуацию брать, да, если я с партнером о чем-то договариваюсь или даже не договариваюсь, а просто жду, от него, да, даже не обозначая ему свои ожидания, это прямой путь к разочарованию и конфликтам, потому что другие люди, они, собственно, не созданы для того, чтобы соответствовать нашим ожиданиям. Мы бесконечно, ежедневно попадаем в эти конфликты, но если человек нарушает какие-то договоренности, взяток на себя обязательства, это, конечно, сразу подрывает доверие. Если я так делаю по отношению к себе, к своим ценностям, к своим целям, мечтам, и у меня каждый день ощущение, что я себя придаю, Но, конечно, здесь мало оснований доверять себе, в первую очередь.
0: Ну, а что тогда делать? Менять свои ценности или все-таки искать то место, где будут те же люди и та же структура,
1: вот, которая соответствует моим ценностям? Я думаю, что это всегда такой процесс, ну, двойной, наверное. С одной стороны, мы всегда говорим о личности, о каких-то... Да, мы всегда
0: ищем что-то идеальное, да, там, идеальную жену, идеального сотрудника, идеального руководителя. А Вот, но как правило, только в конце жизни люди понимают, что этого идеала не существует.
1: Абсолютно. Ну, наверное, это такие две. Первое, это, конечно, характеризует человека, его какие-то способности, качества, это такая характеристика личности. Второе, это характеристика ситуации, в которой он находится сейчас. Да, то есть все равно как-то, хоть нам и нужно брать на себя ответственность и признавать свою часть да, в этих отношениях, часть от нас не зависит. И это часть вот этой вот ситуации, ну, некий контекст, в котором мы живем. Чтобы это доверие как-то повышать, Но ну, неплохо вообще свои ценности знать. Да, вот основ, там, достаточно большая работа в наших программах, которые мы проводим, она заключается в том, чтобы познакомить людей с их ценностями, чтобы люди наконец-то ну, взяли какую-то паузу самим собой. Да, взяли паузу в этом бесконечном ритме жизни, просто позадавали себе важные вопросы, помечтали. Еще раз поняли, что для них в жизни важно. И это уже какой-то первый шаг. Если я понимаю, ну, то есть, само по себе такое осознание того, что я каждый день передаю свою мечту, оно уже ну, делает эту жизнь неуютной, человек хочет что-то с этим сделать. Возможно, он, ну, как-то придет каким-то решением, которые, ну, скажем так, ну, изменит его жизнь. И все-таки он пойдет в направлении своей мечты.
0: А Вот вы говорили, что доверие к себе, в первую очередь, брать на себя ответственность. Я очень часто спрашиваю, вот есть Исследование. Исследование, которое показывает, что если рассмотреть а, такой, такой параметр, как а, уровень доверия в мире, то в России один из самых низких уровней доверия вообще в мире, да, особенно доверие к бизнесу. И когда я спрашиваю, когда я спрашиваю руководителей, почему так, очень многие мне говорят: да, вы правильно говорили. Государство, правительство, но никто не говорит, что вот я, у меня, у меня в коллективе, я не доверяю сотрудникам, да, я не верю там вот окружению. Uh -huh. а, на мой взгляд, вот это самая большая, самая большая проблема, но все-таки вот почему, почему такое, почему руководители, почему компании, пеняют именно вот на окружение? Почему они не начинают работать вот с тем, что есть? Почему они не создают корпоративную культуру, которая будет работать на них, на их
1: успех? Как угу. вы считаете? Я думаю, что вопрос «почему» он такой, ну, опять побуждает нас искать причины. Их может быть миллион. Но то, что вижу я… Кто виноват, но самое главное, что делать? У нас такая культура, да, у нас культура э, такая э, ориентированная на вину. Нам всегда хочется найти кого-то виноватого и потом да, наказать, и как будто бы это решает проблему. эту проблему, понятно, не решает. Нам, мне кажется, надо вообще глобально в другую культуру немножечко самим переходить. Все-таки. Я вижу, что на самом деле многие компании про это задумываются и предпринимают шаги, чтобы вот эта культура доверия, ну и ваш канал, ваш опыт, наверное, да, это показывает. Все-таки это, конечно, процесс не быстрый, но как-то это, это к этому присматриваются и пытаются какие-то шаги предпринимать. Да? По поводу недоверия бизнесу, ну ведь, смотрите, у нас правда, ну в нашей вот ну, российской культуре, наверное, есть там причины, вполне все конкретные. но правда, нас много, много раз за недавно, за небольшой промежуток времени мы становились, нас обманывали условно, да? Культура предпринимательства сама по себе, мне кажется, ну, просто не, не такой длительный период развивается у нас. Да? Вот еще там, не знаю, 30 лет назад, условно, за, за то, что мы сейчас называем бизнесом, была статья людей условно говоря, да, сажали за то, что они <смех>, спекулируют. И сейчас все очень быстро перевернулось, мы какой-то большой рывок сделали, люди еще к этому не привыкли, не адаптировались, а доверие все-таки... Я даже понял когда, да, спекуляция это было, о, это было наказуемо, да, абсолютно да. верно. Да. А доверие это всегда не быстро. То есть, если доверие случается быстро, на мой, мне кажется, это должно ну, как-то сигнализировать о некой опасности. Вот если человек как-то хочет втереться в доверие, мне кажется, меня бы это лично ну, настораживает. Есть, кстати, такие интересные очень исследования, которые в психологии проводились по поводу, не помню, кто их проводил, но по поводу самораскрытия в группах. Вот удивительно, что нам как бы, люди, которые ну, как-то очень много и подробностей быстро начинают рассказывать про себя, казалось, гипотеза исследователей была такая, что они как-то располагают к себе и ну, как-то побуждают им доверять. На самом деле оказался абсолютно обратный эффект. Им, оказывается, мы не любим, когда вот ну, какой-то резкий такой поток Это
0: национальная, происходит. скорее всего, особенность. да, хотя на самом деле, если говорить про доверие, один из критериев — это прозрачность и открытость. По сути, это то, что не хватает российскому бизнесу и российским людям. Потому что, вот, допустим, даже американская культура вот насколько я виду, у них это чересчур избыточно. Да, то есть, как а uh -huh. он видит тебя первый раз в жизни, он начинает рассказывать, там, вплоть до того, какой туалетной бумагой он пользуется. Да? То есть, как бы это тот уровень общения, как знаете, вот я. 25 лет учу людей ведению коммуникации и, к сожалению, очень часто люди пытаются учиться на тех же американских методичках, да, но там говорят, да, мгновенно сокращать дистанцию, да, у них это нормально, но у нас есть как минимум три уровня общения, это тема, политика и только потом интим, да, то есть как бы нужно все это пройти, ну, у нас такая культура, и вот это нужно, нужно понимать, потому да. что, да, вот эти избыточные вещи, они действительно, да, они, они вызывают, они вызывают ну, обратную реакцию.
1: Видите как, ну, доверие это же можно посмотреть как на некий континуум, много-мало условно говоря. Да? Мне кажется, вот, ну, крайние точки любого феномена, какого бы мы ни взяли, любой ценности, не знаю, любой нашей потребности, они всегда ну, настораживают. Избыток, такой, чрезмерная не знаю, открытость, как и ее и нехватка. Они всегда являются неким, ну, некой преградой в установлении близких отношений. Да? А вот если мы где-то в серединке, то постепенно, как-то потихонечку, аккуратненько, да? тогда ну, все нормально.
0: Александр, ну вот 20 лет исследования нейробиологии, вот, есть такой автор Пол Зак, знаете, uh -huh. наверное, uh -huh. да? вот uh -huh. он выдал очень интересные цифры что команды с высоким уровнем доверия в этих командах на 74% меньше стресса, на 60% больше радости, на 106% больше энергии, на 70% больше целеустремленности, 50% больше продуктивности, на 29% больше удовлетворения от работы, на 40% меньше выгорания, и на 76 процентов больше влеченности да, и удержания. То есть это говорит о том, что это действительно очень хорошие цифры. В принципе, да, по сути, ничего не делая, ну условно ничего не делая, потому что, как правило, вот руководители считают, что чтобы добиться чего-то, нужно потратить очень много денег, и это очень сложно. Вот когда мы говорим, у вас есть достаточно большой опыт и какая-то система, я так понял, развития благополучия в компании, у сотрудников, поделитесь, с чего начинать. Вот, допустим, я хочу вот наш зритель вот смотрит, говорят, я хочу сделать э, благополучие. Ну, опять-таки, да, зачем это? Вот я сейчас сказал. Вот эти цифры это все подтверждение того, что если есть высокий уровень доверия, то есть есть благополучие, вот это самое, да, то вот эти цифры, они неминуемы, плюс-минус там, но порядок примерно такой. И это действительно так. Огромное количество исследований, разрозненных и больших, подтверждают эти цифры. И это действительно тренд, это действительно нужно. С чего начать? Вот я, допустим, руководитель, у меня есть команда, и я понял, я захотел, да, мне стало интересно, и я захотел получить вот эти цифры. С чего начинаем? Что делаем? Что нужно делать? И самое главное, чего делать нельзя? Ну, давайте
1: начнем с того, что нужно сделать, с чего нужно начать. Ну, как мы уже говорили, с себя, да, вот как бы... Это неплохо бы начать с себя. Ну, Во-первых, действительно, в это поверить, потому что вот те цифры, которые вы называете, ну, правда, огромное количество исследований, в принципе, которые говорят, что счастливые, здоровые, благополучные люди, работающие в атмосфере там, доверия и безопасности психологической, они действительно показывают другие результаты, то есть это выгодно бизнесу. Но э, бизнес, это причем не только у нас происходит, это и ну, в западных странах, где эти программы уже давно существуют, и больше опыта, да? Все равно, да, но Я бы даже сказал,
0: наоборот, это у них, оно сейчас к нам приходит. и, да. и Ну, это классно, понимаете, что самое интересное, вот я смотрю а, про вот эти вот нематериальные вещи, начинаю думать, когда деньги кончаются. То есть, вот, да, когда же. все нормально, об этом не думается. И сейчас действительно, вот пришло время к счастью, к
1: счастью. Плюс пандемия немножечко, под, так, если сторонку подлила масло в огонь. Не... Но сейчас такой бум ментального здоровья. Все сейчас о нем резко заговорили, все вспомнили, что люди, это существа психологические, и надо, собственно, что-то с психологией людей в этом делать. Но вот те цифры, которые вы называли, они очевидны, их куча, ну, и правда, исследований, но бизнесу как будто этого мало. И мы часто слышим, ну, что им, бизнесу нужно доказать, что это принесет, ну, некую экономическую выгоду, что, на мой взгляд, ну, совсем неправильно, поскольку это все-таки, ну, прямые инвестиции, скажем так, влияющие на... Их возврат все-таки. Мне кажется, что если вы, как руководитель, решили заняться благополучием сотрудников, это должно быть на уровне ну, просто вашей философии, такой жизненной. Да? Вот вы в это верите, это обязательно даст результаты. Вот, ну, еще раз: все цифры это подтверждают. Но если вы это делаете только для экономического эффекта, вы, скорее всего, будете разочарованы, потому что это ну, не случится моментально не случится, может быть, и за год, и за пять лет, но эффект он будет в любом случае. Да? То есть это должно быть такое мировоззрение руководителя, если он в это верит, как это было, вот, ну, собственно, почему мы появились в Дидаси, поскольку генеральный директор на тот момент, он был один, одним из идеологов этой программы, и он хотел, вот, он в это верил, он до сих пор в это верит, является уже членом Совета директоров. Второй момент — это начать себя. Это значит, что руководитель, вообще роль лидера здесь ключевая, не в плане даже просто поддержки и подписания счетов на расходы да, на эти программы, а в, в том, чтобы он сам был приверженцем и ролевой моделью этой программы. То есть мы вот развиваем здесь в Adidas академии, такую концепцию сбалансированного лидерства, которая говорит о том, что ну, человек должен научиться сначала своей жизнью управлять, прежде чем претендовать на управление ну, большим коллективом да, и вести за собой людей. Все-таки человек должен ну, не знаю, сам поддерживать хорошее здоровье, сам иметь какой-то уровень высокий экспертизы, компетентности, Он должен уметь строить отношения с людьми и вообще формиру... ну, как-то уметь мыслить ну, стратегически, таким, категориями миссии, может быть, в эту миссию верить и вести людей. Если это находится в балансе, да, вот, то... Есть шансы, что это ну, лидер за собой действительно поведет, когда мы начинали эти программы в компании, вот хотя там топ, мы начинали с топ-менеджмента, и первые программы, которые мы проводили, они были на топ-менеджерах. То есть мы пошли сверху вниз, но в среди сотрудников был некий, ну скажем, назовем это сопротивлением, некое непонимание. В первые, в первые там, не знаю, месяцы, может быть, да? Сейчас вот уже к нам очередь стоит, и люди хотят попасть, потому что уже есть такое ну, эффект репутации, да? который тоже к доверию очень непосредственное отношение имеет.
0: Вот ну, какие шаги? Первое. Вот что, куда нужно бечь? Mm. Что из чего складывается вот это вот счастье, удовольствие, благополучие? Точек зрения много на этот счет ну, и ну, вот, А я и Наша говорю, такая, ваш, да. ваш
1: путь, ваше видение, ваша трактовка, ваша интерпретация. Наша такая, что люди – от существа психологические, и благополучие – это о психологии. Да? Это то, как человек оценивает собственную жизнь, что в ней происходит, его переживания, его мысли на этот счет. Да? И вот это вот мировоззрение или менталитет, если хотите, такого благополучного человека, и нужно формировать, Первое это еще раз вот, без этого точно не, ничего не произойдет. Это передача ответственности за свою жизнь и здоровье и благополучие. То есть пока человек не поймет, что его здоровье и благополучие, ну кроме него, никому больше так не нужно в той степени, он не будет предпринимать каких-то шагов для своего ну, развития. Да, он будет всегда обвинять, искать какие-то причины обвинять, не знаю, Путина, не знаю, у кого угодно в том, что он несчастен, условно говоря. И это первое, что мы делаем. Второе ⁇ это формирование такой, наверное, среды безопасной и доверительной среды, поскольку наши программы, они психологические, они подразумевают, что человек ну, немножечко больше, более откровенно, что ли, свою жизнь рассматривает и обсуждается окружающими людьми. Это групповые программы по вот 15 человек в группе, и вот люди друг с другом как-то строят вот эти отношения. Да? Это, это формирует и культуру безопасности в компании. Говоря под безопасностью, я подразумеваю ну, простой эффект, что это такая атмосфера, где человек может чувствовать себя ну, самим собой, где ему не нужно носить какие-то роли, чтобы соответствовать, где он не боится высказывать что-то, да, что его за это накажут или там как не так на него посмотрят. Это культура, где человек может ну, быть таким самим собой, и его принимают окружающие. Это не значит, что там надо сходить с ума, там, например, да, совсем и делать какие-то жуткие вещи. Это говорит о том, что он может просто не напрягаться и проявляться так, как вот он считает, в соответствии со своими ценностями. Да, это вот то, о чем мы говорили. Да? Не предавать себя – и э, это подращивать доверие к себе. Ну и помогать людям вообще, поскольку у нас все-таки уровень психологической компетентности не очень высокий, это не преподают в школах, это не преподают в институтах. Я имею в виду вот ну, широк, да? широкую ногу. То есть, и вообще в психологии у нас такое отношение как раз не очень доверительное, ну в принципе культуральное. Да? Сейчас как-то эта картина меняется. Но, но до сих пор как бы не совсем наука. Ну, как бы. вроде как, да, вроде как. И плюс концепции миллионные, непонятно какие полезные. В этом сложно очень разобраться, поэтому это... Есть на это причины. Но вот это ну, просто понятие не знаю, жизненного баланса, как, как и что делать, чтобы жизненный, был жизненный баланс. Как, как баланс, что вообще балансировать между чем и чем. Да? Вот есть концепция там work-life balance, и люди пытаются не знаю, работу и жизнь как-то балансировать. На наш взгляд, это несколько ограниченная концепция, не очень полезная. Мы предлагаем другую. Ну, <laughs> там умение вообще говорить... о или,
0: или, да. или, или как-то вот, вот этот это на уровне торга, на уровне да. расчета. А нет самого главного души, души да. по-моему. Да.
1: Да. да, нет нет души, ну и все таки личная жизнь, каждый понимает по-своему. Это, наверное, умение вообще поддерживать свою автономность, потому что благополучие во многом, это всегда индивидуальный уровень, это всегда субъективное благополучие, да, и каждый человек его по-своему видит. Это просто устойчивость жизни в целом. Вот мы стараемся этому людей учить, чтобы все, что с ними не происходило в жизни, а у нас в жизни разные вещи происходят, и приятные, и неприятные, мы, правда, через, там, ну, можно посмотреть на жизнь так, что это череда каких-то адаптаций к трудностям, да? все к новым и к новым трудностям, то устойчивость жизни, она заключается в том, что человек справляется с этими трудностями, он обладает, он хорошо знаком со своими ресурсами, да, вот, не знаю, личностными ресурсами, социальными ресурсами, в широком понимании этого слова. Он умело их применяет, он понимает, что только он это может делать. Да, вот, это, к слову, про ответственность за свое благополучие, за свою жизнь. И он, в принципе, справляется. Тогда, скорее, он будет характеризовать свою жизнь как благополучный. Да, это, еще раз, не, не значит, что в его жизни не происходит каких-то трагедий, сложностей сложных, и трудных моментов. Это значит, что он с ними справляется и, в целом, восстанавливает потом прежний уровень качества жизни.
0: Кстати, вот по поводу этапов. Я в свое время разработал четыре шага. Вот. Первое – это волевое решение руководства. Это вот то, о чем мы сказали, потому что любое нововведение, особенно которое на уровне soft skill, это только волевое решение руководства, по-другому не работает. А после этого очень важно формулирование заявления о ценностях да, на уровне команды, на уровне вот, всех, потому что проблема, вот я вижу, знаете, как я часто выступаю на форумах, и я люблю с участниками такой ченч, предлагаю не ченч, а бату. Да, я говорю, ребята, я готов поспорить на вашу заработную плату. То есть мы сейчас, вы сейчас мне говорите, встаете и говорите, моя корпоративная культура вот такая-то, вот такая-то, вот такая-то. Да? То есть ну, ведение бизнеса вот по отношению с клиентами. Далее, мы... Звоним трем вашим сотрудникам, если они слово слово повторяют, что говорите вы, я даю вам вашу годовую зарплату. Да? Если нет, то вы отдаете мне, кто готов поспорить. Десять лет я предлагаю это, но пока желающих не нашлось. Потому что а, вот эта проблема это то, о чем о чем вы говорите. Да? То есть, как бы надо, это, чтобы это было, и чтобы все об этом говорили. Чтобы вот ночью спит, разбудила. Какая корпоративная? У нас корпоративная культура вот такая, мы вот молодец, спи, спи, спи. Вот, вот только на таком уровне. А после этого обучать. Надо учить людей. Учить людей, развивать. И опять-таки, чтобы было четко понимание, что такое хорошо, что такое плохо. Потому что в конечном счете все это строится из действий. Из, угу. из действий. Потому что если спросить любого человека вот опять-таки я очень часто задаю этот вопрос попробуйте оценить от 0 до 100 насколько вам можно доверять а, как правило как правило люди когда отвечают на этот вопрос результат находится в диапазоне 87 95 то есть все искренне считают что они достойны доверия практически на 100 процентов но если мы посмотрим там, тот же индекс доверия и, и Дельман, он не более 34. Если мы посмотрим индекс доверия вот Инка, мой, который вот люди о, оценивают себя, свое поведение, оно тоже не более 50. А, проблема в том, что есть а, свое видение, да, вот, как бы свое намерение, да, вот почему у людей такой высокий индекс? Когда они отвечают на этот вопрос, они думают примерно следующим образом: смотрите, я же не, не мерзаюсь, я же ведь не негодяй, правильно? Я же ведь не хочу никого обмануть, кинуть еще, значит мне можно доверять. То есть они у -у -у. оценивают свое намерение, но проблема в том, что когда мы коммуницируем с другими людьми, они не знают нашего намерения, да, они оценивают наше поведение. В конечном счете, учиться нужно поведение, потому что именно из этого и складывается, доверяют нам или не доверяют, то есть э, идут за нами или не идут. И последнее, очень важное, это пересмотр схем мотивации, потому что я видел в своей практике огромное количество хороших желаний э, убивает KPI. Да, то есть, когда... Кипиаи э, требуют то, э, что что вообще не соответствует вот тем заявленным ценностям. То есть, грубо говоря, если мы хотим выстроить движение отношения с клиентами и платим за объемы продаж огромную сумму, никаких взаимоотношений не будет. Первично будет то, за что вы платите деньги. Вот это вот одна из самых главных проблем, с которой нужно ну, все-таки работать. Это то, что не
1: понимает большинство руководителей. Можно дополню вас? Абсолютно согласен. Но ну, мне кажется, что иногда бывает волевое действительно решение руководства, но иногда оно уже основано на желании, то есть на мотивации. То есть человек может загореться. Ну, волевое, так, то есть
0: он принимает, принимает вот, да, решение. Все, вот так, ну, оно я как бы, да, да, да. да. Согласен. Естественно, потом, это...
1: Да. Потом по поводу учить людей, согласен абсолютно, поскольку мы сами образовательный департамент. Но мы скорее ну, слово «учить» понимаем как под некую передачу знаний, ну, какой-то информации. Мы немножко другое делаем. Мы считаем, что нужно знакомить людей с корпоративной культурой, э, с тем, как эта компания живет, как это чувствуется. И чтобы То есть сотрудник будет мотивирован и вовлечен тогда, когда его интересы совпадают с интересами компании, когда его ценности близки э, с ценностями компаниями, условно. Да, вот Мы же спортивный бренд, например, и… Я в группах бесконечно задаю этот вопрос и получаю примерно один и тот же ответ: что все люди, которые сюда приходят на работу, для них важно вообще ну, на уровне ценности это здоровье, это здоровый образ жизни и спорт. То есть они хотят быть причастными ну, к тому, что не к тому, что мы гробим людей там, через табак, например, а к тому, что мы все-таки повышаем качество их жизни через спорт. Да? И, и это вот э, такое. Лично когда личная миссия, наверное, совпадает с Но
0: невозможно кого-то что-то чему-то мотивировать, да. чтобы кто-то что-то поверил, если ты сам в это не веришь. Именно. То есть ты не можешь быть амбассадором здорового образа жизни, если, извини меня, ты сам а, и это и вот это, да, и ты не влазишь там в штаны и во все остальное, ты не можешь подняться на третий этаж. Это, это невозможно. Так. И кстати, очень часто вот очень многие это тоже не понимают. Ты не можешь мотивировать сотрудников, если ты сам не мотивирован, чтобы они поверили,
1: ты сам должен в это безоговорочно верить. Под каждым словом подписываюсь именно на этом эффекте все наши программы построены, на том, что мы можем ну, вдохновлять окружающих, собственно, как это есть такая фраза, что чтобы озарять солнцем других, нужно носить его в себе. Да, вот. да. Это правда, и это опять возвращает нас к идее вот этого сбалансированного лидерства и того, что человек может действительно ну, добиться с командой высочайших результатов, если он... Не предпринимать какие-то инструментальные вещи. Да, вот это, как правило, не, ну, не, не работает. А если он этим живет, если он действительно светится и этот кусочек светок дает своим сотрудникам. По поводу KPI это тоже большая проблема, потому что как только она напрочь убивает да и вообще любые любая попытка контроля или там, оплаты, повышения, она напрочь убивает у людей внутреннюю мотивацию. И это то. то есть, если человек раньше этим горел хотел, стоит только ему за это начать платить. И вы испортите с ним отношения. Ну да, абсолютно верно.
0: Слушайте, у нас так быстро с вами пролетело время. а К сожалению, наше время подошло к концу. Друзья мои, напоминаю, что сегодня у меня в гостях был практикующий психолог, эксперт в вопросах психологии и благополучия, корпоративный психолог Академии Адидас Александр Роу. Александр, спасибо. Спасибо, Дмитрий. Спасибо за беседу. Друзья дня. мои, на этом мы с вами расстаемся, но прощаемся мы ненадолго. Буквально через пару дней мы с вами снова встретимся на канале «Доверительный бизнес». С вами был Дмитрий Норко.